0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille Là-haut
1: sur la colline Là-haut sur la colline
0: Cube Radio
1: Bon lundi à tous, aujourd'hui à l'émission dans sa chronique constitutionnelle hebdomadaire le prof Taillon revient sur le discours du trône à Ottawa et le peu de place accordé aux Français par le gouverneur général qui ne parle pas cette langue le prof contraste les conceptions de Trudeau-fils et de Trudeau-père en ces matières. Ensuite, il analyse la décision par laquelle le juge Sylvain Lucier a rejeté la requête des victimes d'arrestations sans mandat qui contestaient la loi des mesures de guerre de 1970. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille mais bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et à la maison aujourd'hui parce que il a été hydrogéné par sa fin de semaine chez les libéraux.
0: Et j'ai le teint vert. Ah oui? <rire>
1: <rire> <rire> Mais l'intérieur est-il rouge, tel une pastèque? Oui, c'est <rire> Moi, c'est ce que Comme... j'ai dit à Dominique Angard dans l'impression d'une pastèque. Le rouge libéral à l'intérieur, puis le vert à l'extérieur.
0: Écoute Antoine, euh, on a vraiment euh, confirmé le virage à gauche, le virage vert. Plusieurs résolutions adoptées euh, très vertes, euh, comme par exemple des choses contraignantes aussi, là, le fait que si c'est ben, un gouvernement libéral qui était élu, euh, les ministères auraient un budget carbone décroissant année après année, donc ils seraient limités dans, dans, dans leurs actions et leurs décisions en fonction de l'atteinte d'objectifs de réduction de gaz à effet de serre. On va très loin.
1: C'est une incitation, Rémi, à faire des réunions Zoom.
0: Oui, en effet. Et objectif de réduction de gaz à effet de serre pour 2030, qu'on met à 45 Donc, c'est plus ambitieux que le 37,5 de la CAQ. Pas aussi loin que Québec solidaire, cependant. Mais vraiment, plusieurs solutions à gauche. On sentait... Euh, les, les jeunes libéraux ont pris beaucoup de place. C'est beaucoup eux qui ont présenté euh, des amendements, par exemple, aux résolutions ou qui ont cherché à aller plus loin. Et même à, à une reprise, j'ai eu l'impression qu'on irait peut-être même plus loin que Québec solidaire parce que les, les jeunes libéraux voulaient justement euh, qu'il y ait une taxe sur les VUS. Et ça, c'est comme, on dirait, un peu les talons de mesure pour voir jusqu'à quel point on a le, le courage de la conviction verte. Oui. Euh, puis, finalement, bon, il, y les il y a eu des intervenants dans, dans la salle, puis finalement, bon, ils ne sont pas allés jusque-là, mais non, c'est ça, c'est très, très vert. Bon, quand, quand les jeunes libéraux, Gabriel Amad, notamment, là, dans, dans son discours dimanche, euh, a parlé de racisme systémique, les gens se sont levés debout, il a, oui, il y a du racisme systémique, il faut lutter contre ça, que les gens applaudissent, c'est quand même... C'est très, très proche de, de Québec solidaire et je l'écrivais dans mon papier euh, ce matin, mais j'ai croisé un élu qui, qui le disait un peu euh, semi à la blague, mais c'était révélateur, qui a dit « On n'est pas QS, pas encore <rire> ». Mais c'était quand même révélateur du fait que le pays PLQ s'est vraiment mis sur cette voie-là. Mmh. De façon, euh, comment on
1: l'explique ce virage à gauche là, Pour les gens qui nous écoutent, toi qui suis la politique, puis, euh, comment on l'explique Pourquoi virer à gauche de même
0: ben, C'est que là, le PLQ se cherche une, une nouvelle identité, une niche, parce que ça a été tellement longtemps le parti de l'économie. Euh, là, la CAC du euh, juillet a, a pris cette, cette identité-là. Et, euh, et avant aussi, c'était le parti qui, qui prônait le fédéralisme et qui était le rempart contre la menace souverainiste. Tu vois, mais là, la menace souverainiste elle est pas là. Euh, donc, tu sais, le, le PLQ s'est trouvé comme déplumé euh, graduellement. Et euh, est à la et recherche
1: d'une donc... sorte d'identité, hein, c'est ça.
0: Oui, exactement. Et puis là, ben, est-ce que je te le dirais là, ça, 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 ça permet de poser la question est-ce que les gens suivent, là, même à l'interne? dans le caucus actuel, je te dis ouais. que qui a été présenté vendredi, là, le, le spectacle, ben, spectacle, la présentation avec une vidéo là, éco, là, c'était vraiment le mot euh, le mot du week-end, éco, écologie, économie, là, ils ont comme fait un croisement avec ça, euh, pour un chantier euh, important, nationalisation mmh. de l'hydrogène vert. Il propose euh,
1: la création d'une sorte de société d'État de l'hydrogène vert. Hein, c exact,
0: c 100, ils, ils disent 100 milliards euh, d'investissement avec du privé, mais on sait pas comment, comment c'est partagé, comment réparti, etc., euh, d'ici 2050. Mais bref, je te dirais que j'ai croisé des élus qui était vraiment franchement emballé, là, qui pour eux, c'était bon, enfin, on a, on a quelque chose à se mettre sous la dent, on a, on a quelque chose à proposer. Euh, c'est sûr que ça la plupart me disaient Oui, c'est vrai, qu'il va falloir être plus précis là, au fil des, des prochains mois euh, pour co comment ça va se décliner, cette affaire-là, de, de chantier puis de nationalisation d'hydrogène vert. Mais ils, ils étaient emballés par le fait qu'il y avait un projet et ils trouvaient justement que ça reliait ça. ça rallier un petit peu quand même l'idée mm. économique derrière le, le principe écologique. Euh, il y en a d'autres qui étaient perplexes. Euh, Quelqu'un m'a dit, bon, euh, euh, on a besoin d'aller chercher l'électorat francophone qu'on a perdu. On a besoin d'aller regagner le cœur des régions. Est-ce que ça, ça va émoustiller les gens? Bon... Mm. Personne me disait « je ne suis pas sûr », tu sais, ça se demandait justement que, à quel point ça peut avoir de l'impact. Dominique moi, Anglade a
1: même admis en conférence de presse que c'était difficile à expliquer aux gens ce, oui, son, oui. son histoire d'écho, donc de Société d'État de l'hydrogène oui. Et puis
0: tu vois, en, en passant, euh, les, il y avait quelqu'un de ton entourage. C'est tout un aveu pareil, hein? ouais, <rire> je suis pas Quelqu'un de ton entourage nous avait dit on, on cherche même à changer l'image de la chef pour qu'elle ait l'air moins ingénieure. C'est sûr que là, si euh, elle euh, se trouve à expliquer euh, des, des procédés là, de, de fabrication d'hydrogène, euh, euh, ça, ça risque d'être justement, malheureusement, son chapeau d'ingénieur qui, euh, qui va être le plus apparent. Mais, en tout cas, mais -ce pourquoi ça, ça cas serait même...
1: pas bon d'être une femme ingénieure? Moi, je comprends pas cette, euh, cette idée-là. Ça passe ouais. peut-être dans les focus group, je sais pas, mais...
0: Oui, exactement, comme si euh, comme si c'est ça 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 avait l'air justement d'une personne pas euh, près des préoccupations des gens parce que c'est une ingénieur, je sais pas. Mm. Mais euh, mais bref, c'est ça. Tu, on sent quand même que c'est à moitié enthousiaste, à moitié sceptique, je dirais. Il y a, euh, dans ce y a cas, un élu, fait... moi, qui m'a dit
1: Coudon, on est-tu devenu le parti vert?
0: Oui, ben c'est ça. Quand, quand, quand on est rendu jusque-là. Et, et en passant, Antoine... Il y a un
1: autre qui m'a dit, ben « C'est quand même un, un grand chantier, puis on est le, le parti des grands projets. » Oui. Pour parler comme au Saguenay.
0: Puis, puis aussi, ben, j'ai senti euh, la garde rapprochée vraiment sur les dents. On a, on a cherché vraiment à faire en sorte qu'il n'y ait pas de fil qui dépasse, ah, qu'il oui, pas, hein? pas, pas de contestation. Euh, donc, quand les journalistes ou des chroniqueurs, par exemple comme moi là, dans les corridors, parlaient à des élus, euh, je te dis qu'il y en a qui n'avaient pas le, c'est pas tous qui avaient la même liberté. Il y en a la, la whip euh, du parti, euh, on dirait. Euh,
1: la whip souhaitait.
0: De, oui, surveillait de près ce qui se passait. à avait l'air de vouloir garder le contrôle de ce qu'il dit.
1: C'est euh, ça.
0: Oui, exact. Et même, je te dirais parce que je l'ai vu là. Euh, euh, pendant le, 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 le congrès dimanche matin, quand les jeunes ont parlé justement de, 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 du conseil d'administration qui gérerait la santé, parce que ça aussi, c'est tout qu'un tout qu qu virage. Ce serait plus le gouvernement là, qui, qui déciderait des orientations en santé. Là, ça serait comme une, un, une, une entité indépendante avec un conseil d'administration sur lequel il y aurait des, des utilisateurs du réseau, des travailleurs et des gestionnaires euh, à part égale. Euh, euh, quoi, je, je faisais des blagues là-bas en disant comme une assemblée constituante, là, mais, euh, ouais. mais bref, j'ai eu... Mais ça, vu que ça avait été
1: proposé par la commission Claire, une agence ouais. de la santé pour dépolitiser la santé. Donc, ça fait 20, 25 ans que ça se discute. Ça. Même Philippe Couillard avait parlé de ça. Oui, il euh, avait
0: évoqué, donné. effectivement. Mmh. Mais tu vois, quand il y en a été question au Congrès, mmh. euh, ben, j'ai vu Philomena euh, parler à Gaëtan Barret comme pour l'inciter à ne pas aller au micro. Ah sais, bon? Que, OK. Ouais, oui, oui, euh, exactement. Alors, tu vois, j'ai trouvé que c'est ça. On, on avait cherché à, vraiment à faire en sorte que ça reste un environnement plutôt contrôlé pour Donc, le, pour ce peut village.
1: Peut-être même que certains acteurs là, dans le parti euh, ont été baïonnés.
0: Ben c'est possible, là, parce que tu, tu vois, en tout cas, je te dis pas que nécessairement, Gaétain Barrette, tu serais allé au micro, mais j'ai vu que est allé le voir pour euh, lui dire de, de laisser aller le débat.
1: <rire> Il n'y avait pas beaucoup d'anciens libéraux. Ça, ça a été souligné dans les questions. Euh, où étaient les... Les, les, les militants traditionnels, il y en a un qui s'est pointé, c'est le père de Marie-Montpetit, puis Marc-Montpetit, puis lui, il a dit que le parti n'était plus euh, son parti. Hein. Il, il a démissionné, ouais. je pense, aujourd'hui, de, 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 euh, de ses fonctions dans la commission politique, par exemple, ou comme euh, à la tête de l'association de Soulange. Donc, Mais où étaient les anciens libéraux? Ça, c'est une grande question.
0: Ben, c'est la question que je me suis posée, parce que, tu sais, on pouvait les compter sur les doigts d'une seule main, là, sur l'ensemble du week-end. <coughs> tu sais, quand on parle d'anciens libéraux, je ne vais pas nécessairement dire vieille garde, là, dans le sens que, tu sais, on pense souvent, par exemple, à Jean-Marc Fournier, euh, tu sais, un, un libéral pur jus. Bon, il n'était pas là. Mais, mais, tu sais, au-delà de ça, je moi, je pense aussi euh, à des gens qui, euh, qui, sont aussi pas vieux en âge, comme, par exemple, où était Sébastien Trou, où était Stéphane Billette, où était Véronique Tremblay, je sais pas, tu où était euh, mais oui. sa mamade, où était Robert Poiti, où un temps je dirais, on, on, on pourrait, euh, Ronald Poupart
1: bon. était là, Rémi. Donc, euh, <rire> l'ancien conseiller de Robert Bourassa et même de Jean Charest.
0: Oui, lui il a, lui, il a vraiment comme complètement donné sa bénédiction à ce virage-là. Il pense que c'est là qu'il faut aller. Euh, mais tu sais, je trouve que c'est révélateur. Tu sais, ils sont pas stimulés. Les, ceux ceux qui, qui étaient là, il y, a, il y a encore pas si longtemps, et euh, bon, est-ce qu'ils ont tous comme quitté le navire? Moi, il y en a, il y a, les quelques-uns que j'ai parlé me disaient justement qu'il y en a beaucoup qui ont complètement décroché, euh, mais ça sans dit long, ça veut dire qu'ils n'ont ils pas trouvé qu'il y avait là quelque chose de stimulant euh, pour eux, visiblement. Il y en a un que j'ai vu, je veux quand même le signaler, c'est le nouveau sénateur Clément Gignac, qui était là très brièvement, je lui ai parlé samedi, ouais. et lui justement, il dit que, c'est l'ancien ministre de l'économie, ouais. et lui, il dit qu'il a même donné quelques avis, à Dominique Anglade, euh, en lien avec euh, un peu le virage puis l'hydrogène vert. Et Lui, il pense que c'était vraiment la chose à faire. Il y a de l'environnement, c'est c'est le sujet le plus préoccupant, l'enjeu le, là pour les dix prochaines années. Alors euh, lui, il trouvait que c'était une bonne idée, mais de façon générale, je trouve que c'est quand même, tendant du long, le fait que euh, c'est comme si il euh, y en a beaucoup qui ont déserté et, mm -hmm. et, et là, alors qu'on avait l'occasion de de, de se retrouver dans un congrès en personne, ben il y avait pas y avait, on ne reconnaissait pas l'équipe mmh. libérale des mais dernières
1: non. années. Terminant, Rémi, euh, est-ce qu'il va y avoir un nouveau porte-parole en santé? C'était Marie-Montpetit. Oui. Après ça, ben, Dominique Anglade a repris le dossier mais en, tout en disant qu'elle ne le reprendrait pas longtemps. Donc, est-ce qu'on sait qui va Écoute, remplacer... Je, je, vais, je
0: vais y aller d'une prédiction, mais aussi le fait que euh, ça ne devrait pas tarder, je pense, parce que, tu vois, même dans les, les résolutions au cours du week-end, il est, y est question du fait que le chef du gouvernement devrait... Euh, s'occuper des questions environnementales lui-même. Donc, si on suit la même logique, là, Madame Anglade n'est pas première ministre, mais au sein de son parti sociologique, donc, euh, qu'elle prenne la question environnementale, si on suit, on suit la, la philosophie, et, euh, et raison de plus, donc, pour, pour ne pas garder la santé. De toute façon, on l'avait dit qu'elle redonnerait la santé à quelqu'un. Il faut s'attendre à un petit rebrassage de carte. et moi, je pense que ça pourrait être mon set d'éragie, euh, qui a une, ouais. une, un doctorat en santé publique hum. euh, et qui fait partie, je pense, de, de, de ceux, là, comme par exemple, comme André Fortin ou comme Isabelle Melançon, qui, qui sont assez proches de Dominique Anglade et qui représentent euh, plus l'avenir de, de la formation, si tu veux. Alors, moi, je serais pas étonné. C'est sûr que ça pourrait aussi être André Fortin qui, qui a déjà été euh, porteur en matière de santé et... Euh, et Marc Tanguay, on me disait Marc Tanguay euh, a bien fait euh, pour talonner euh, Mathieu Lacombe sur les garderies, mais en même temps, moi je moi je trouve que Mathieu, euh, dans le cas de Marc Tanguay, des fois euh, il a du mal à délimiter jusqu'où il peut aller. Là, des fois, il est bon.
1: Il y a l'indice de... indice partisanerie très élevé.
0: Oui, indice d'inflammabilité. Eh hey,
1: euh... mon Dieu!
0: Alors, euh, je, ben, donc, hey, faut, je ne travailler là-dessus. Le notes... là, mais, mais Je dirais vraiment mon set des régimes, moi, je pense okay. que ça serait un choix euh,
1: fort possible. Il faudrait travailler là-dessus, notre indice d'inflammabilité partisane. Tu sais, on pourrait donner une cote à chaque à chaque élu.
0: <rire>
1: Merci, Rémi. Repose-toi, là. Merci.
0: Hey, ça m'a fait penser à Richard Merlini qui agaçait Claude Béchard euh, quand ah il oui? avait la hausse oh du piste oui! de l'essence. Il disait l'indice Béchard à la tombe. Oui, l'Ibp, je me <rire> souviens très bien. <rire> Salut Rémi, merci beaucoup. Salut, bye.